0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'dan tüm dinleyicilerimize merhaba diyerek yeni bir programa başlıyoruz. Aslında yeni bir program diyoruz ama Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim programını yeni yayın döneminde Mehmet Emin Baynazoğlu ile içimizden biri programı olarak değiştirdik, hem adını değiştirdik. Hem de formatını değiştirdik. Bundan sonra konuklarımızla, konularımızla Mehmet Emin Baynazoğlu'yla içimizden biri programı olarak devam edeceğiz yeni yayın döneminde. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra sözü programın asıl sahibine teslim edeyim ve hem konuyu ve konuğunu sizlerle tanıtsın. Hem de yeni programa dair görüşlerini belki kısaca da olsa belirtmek ister hocamız. Mehmet Emin Baynazoğlu, mikrofon sizde hocam. Başar hocam, öncelikle teşekkür
1: ederim. Şu ana kadar 18 tane program yaptık. 18 programı bitirdik. Son 8-10 programda da aslında konuklarımız oldu. Çok fazla konuğumuz oldu. Üniversiteden öğretim üyeleri, öğrenciler, dışarıdan Edirne'de yaşayan katılımcılarımız oldu. Dolayısıyla aslında bu sizinle daha önceden de konuştuğumuz gibi programın adının bu şekilde evrilmesi daha uygun olacak gibi görünüyordu. Ve yeni sezonla birlikte, yeni formatla dinleyicilerimizi karşılısında olacağız 19. programdan itibaren. Bu formatla birlikte artık 19. programdan itibaren içimizden Biri adıyla, Mehmet Emin Baynazoğlu ile içimizden Biri adıyla devam etme kararı aldık. Bence daha uygun olacak bu isim çünkü her hafta yine konuklarımız olacak. Birbirinden önemli, birbirinden değerli konuklarımız olacak ve burada farklı konuları tartışacağız. Bugün de Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Tekstil bölümünden bir akademisyen bizim davetimizi sağ olsun kırmadı. Ben geçen hafta kendisini ziyaret etmiştim. O da iadeyi ziyaret için bizim radyomuza geldi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta gittiğimiz zaman atölyede bir ders esnasında kendisini ziyaret ettim. Ve derste öğrencilerin birbirinden güzel dikimler yaptığını, işte tasarımları olduğunu gördüm. Ve gerçekten bununla ben gurur duydum. Neden gurur duydum? Çünkü biz üniversitede öğrencilerin öğrendikleri şeyin hayata geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu sürekli söylüyoruz. Bunun ete kemiğe bürümüş hali olduğu için orada özellikle de atölyede bunları gördüğüm için çok çok memnun oldum. Hocamla bunları konuştuk. Öğrencilerle bir araya geldik. Sonrasında da hocamla acaba biz sizin bölümünüzle ilgili neler konuşabiliriz? Sizin yaptıklarınızı üniversitemize ve Edirne'de Trakya bölgesinde yaşayan insanlara hatta bizi dünyanın herhangi bir yerinde dinleyen insanlara nasıl anlatabiliriz diye konuştuğumuzda böyle bir program yapma fikri geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Öğretim görevlisi Doktor İsmail Yüce bizim program konuğumuz. Şu anda kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz hocam.
2: Teşekkür ederim hocam. Beni bu programa da davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür
1: ederim. Şimdi sizin bölümünüz giyim üretim teknolojisi bölümü İsmail Hocam doğru mu? Evet hocam. Şimdi bölümünüzde gerçekten güzel şeyler yapıldığını biraz önce bahsettim. Onlarla ilgili biraz böyle genel bilgiler verebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Sektörle birlikte hareket ediyor musunuz? Çünkü sektörün arzu ettiği, talep ettiği bir takım kriterler var. Ona yönelik siz
2: öğrencilerinizi hazırlıyor musunuz? Biraz böyle bölümden bahseder misiniz? Evet hocam. Biz bölümde 20 dikiş makinemiz var. Hı-hı. Atölyemizde 3 Çok dikiş, dikişimiz var. Hı-hı. Bunun dışında reçme dikişimiz ve diğer sarf malzemeler, ütümüz var. Biz genelde sektöre model makineci ve modelist olarak öğrenci vermekteyiz. Öğrenciler bu şekilde eğitimlerini almakta. Evet. Bunun dışında diğer alanlarda da tabii çalışma imkanı bulmaktadır. Hı. Geçiş yapmaktadırlar. Evet. E, dikey Dike geçişle. Yani şöyle sizin zaten bu mevcut
1: bahsettiğiniz o makineler. Dolayısıyla da uygulama yapmalarına da imkan sağlıyor. Yani o öğrendikleri tabii, tabii. şeylerin tamamını bir ürün haline getirip ellerinde böyle bir şey çıkartabiliyorlar. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Evet Doğru evet. Mu?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bir örnek Hı-hı. vermek gerekirse. ilk haftalar etek dedim öğrencileri. Bir evet. nesaf yeni başlayan öğrencilerime. Hepsinin çok hoşuna gitti. Yani bir şey ortaya koydular. Hemen resimlerini çekip babaların annelerine işte yakalayabilirsiniz hından gönderiyorlar. Güzel. Çok güzel. Çok hoşlarına gidiyor. Geçen Bu... hafta ben şeyi gördüm. Geçen hafta ziyaret ettiğimde gömlek dikiyorlardı. O kadar hoşuma gitti ki. Yani
1: bir öğrencinin gömlek dikme çalışması. Doğru hatırlıyorum. Evet, evet gömlek doğru. Hocam.
2: Yani her şeyi aslında onlar yapıyor. Bir gömleğin evet. tüm aşamalarını öğreniyorlar. Nasıl dikileceğini, yakasının nasıl birleştirileceğini. Evet. Bunun dışında kollarını, manşetlerini hepsini kendileri yapıyorlar ve uygulamalı bir şekilde. Uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar. Ayrıca kalıplarını da kendileri çıkarıyorlar. Yani kalıp çıkarma derslerimiz de var. Kalıp evet. çıkarmayı da öğreniyorlar. Bu şekilde derse devam ediyor. Diyor.
0: Hocam tasarım da bu sürece dahil mi?
2: Tasarım aslında bizim alanımıza dahil değil. Niye dahil değil? Orası daha ziyade moda tasarım bölümlerinin alanına girmektedir. Hı. Bizimki giyim üretimi olduğu için Tasarımdan sonrası aslında devreye giriyor yani hmm. kalıp çıkarma ve bunu dikme o yüzden öğrenciler model makineci olarak ve modelist olarak sektörde kendilerine iş bulabiliyorlar hmm. ağırlıklı olarak. Önemli bir iş gerçekten çünkü sektörün en çok ihtiyaç duyduğu kalifiye personellerden iki tanesi aslında model makineciler ve modelistler.
0: Peki tasarımları nereden temin ediyorsunuz? Hocam
2: şöyle söyleyeyim, tasarım olarak biz ilk etapta öğrencilerimiz normal temel gömlek, temel pantolon, temel işte şort, temel etek gibi şeyler dikiyorlar. Modelli de dikiyorlar, farklı modeller de uyguluyorlar. Bunların tasarımları genelde kitaplarda hazır olan şeyler ama... Ayrıca öğrencilerimiz kendi tasarımlarını veya kendi dergilerden temin ettikleri tasarımları, mesela burada dergisi var, çok bilinen bir dergimiz. Bu dergiden bazı tasarımları beğeniyorlar. Benden de işte yardım alarak bunları hem kalıplarını çıkarıp hem de kendileri dikmeye çalışıyorlar. Yani öğrenciler aslında... Şöyle söyleyeyim, çok fazla imkanları biz kendine sağlıyoruz. Kumaşlarını da biz aslında veriyoruz. Yani öğrencilere masraf da yaptırmamaya çalışıyoruz. Sağ olsun okulumuz bu konuda bizi destekliyor. KumAŞlarını her şeyini biz kendimiz tedarik edip onlar sadece okulumuza gelip sadece dikim ve diğer derslerini almak düşüyor. Şimdi geçen haftaki
1: ziyaretimde bazı şeylerden bahsetmiştik, konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi bizim Trakya Üniversitesi bünyesinde birçok proje gerçekleşiyor. Bunlardan bir kısmı ulusal, bir kısmı uluslararası. Bu projelerden bir tanesini de konuşmamız esnasında zikretmiştiniz. Bir tanesi de sizin aslında
2: gerçekleştiğiniz Edirne Kırmızısı ile ilgili bir proje. Bunlardan biraz bahseder misiniz bu projeden? Tabii hocam. Şimdi biz bir proje yaptık Dilgün Beceren Hoca ile doçent doktor Dilgün Hoca'mızla. O yürütücüsü ben araştırmacıyım projede. Bu proje kapsamında İpek ve Edine Kırmızısı'nı buluşturmak istedik. Çünkü evet. ikisi de aslında yerel ürünler. Yerel derken tabii İpek çok yaygın olarak farklı şehirlerde de kullanmaklar ama Edine'de şöyle bir özelliği var Edine'nin. Zamanında iki kapılı han denen bir han varmış. Tabii bu eski tarihten bahsediyorum. Minibüs durağının olduğu yerde bir han varmış. Koza Han deniyormuş buna. Aynı zamanda iki kapılı han. Burada İpek Böcekçiliği, İpek Ticareti yapılıyormuş. Hı hı. Ve bu han sayesinde İpek'te, Edine'de aslında bayağı bir kullanılan bir ürünmüş ve evet. fabrikası da var. Karaaç'ta zamanında yıkılmış olan bir fabrika var. Bu fabrikada da üretim yapılıyormuş. Yani aslında İpek de unutulan bir değerimiz Edine As- olarak. Aslında şöyle
1: bir İpek deyince insanların aklı genellikle Bursa geliyor. Öyle değil mi? Edirne'nin İpek'le anılmaması da çok manidar. Yani geçmişte böyle bir şeyin var olması fakat sonrasında bunun işte unutulmaya yüz tutması gerçekten üzücü. İşte bu proje kapsamında demek ki bunun biraz daha ön plan çıkarılması amaçlanıyor özel ediyorum.
2: Evet yani evet. zaten projemizin adı da Edirne Kırmızı ve ipeğin buluşması diye. Yani biraz daha eskiden işte ayrılık olmuş. Edirne Kırmızısı da artık maalesef işte Orkun Bey'in kitabını buluna kadar bilinmiyordu. Daha Hı. sonra işte bu Amerika'dan getirilen kitapla işte o ortaya çıkarıldı. Yani bu iki bileşenin aslında buluşturmak yani bu projedeki ortaya çıkmasının en büyük sebebi buydu. Yani bu aslında iki, şöyle onunla ilgili zannediyorum Başar Hoca'nın söyleyeceği şöyle
0: var. bu buluşma daha önceden olmayan bir şeyin iki ayrı kavramın bir araya gelmesi. Aslında var olan Edirne kırmızısı var. İpek böcekçiliği de burada yapılıyor evet. ve işleniyor ama edirne kırmızısı ve ipek bir araya gelmemiş daha önce. Doğru mu anlıyorum?
2: Yok yani şöyle söyleyeyim edirne kırmızısı dediğimiz renk aslında kök boya rubia tinctorium denilen bir kök boyadan elde edilen bir renk. Zamanında bu ipekçilik de yapıldığı için bu kök boyarı ipek iplikleri boyanıyordu. Aslında daha önce yapılıyordu. Zaten amaçta oydu. Yani ipekle edine Kırmızısının buluşması. Biz de proje kapsamında ipekli kumaş tedarik ettik ve bu ipekli kumaşı Havsa, edine Havsa içerisinde yetişen kök boyalar yani Rubio Tiktorium kök boyaları ile doğal olarak boyadık ve bunu 2 hafta önce de tanıtımını yaptık. Bu tanıtımda da bunu sergiledik ve bu büyük beğeni kazandı. Yani %100 ipekli kumaşı Kök boyayla boyamış olduk. Yani içi de herhangi bir kimyasal, zararlı bir kimyasal veya işte çevreye zararlı bir kimyasal yok. Tamamen bitkilerden oluşan ve tamamen %100 doğal bir elyaf olan ipek liflerini bu şekilde buluşturmuş olduk. Yani daha önce tarihte bu kullanılıyordu.
0: Yani geleneksel yöntemlerle aslında tekrardan bir boyama işlemi yapıldı. Aynen öyle hocam. Hı hı. Biz kumaş olarak boyadık. Eskiden
2: daha ziyade kumaştan önce iplik olarak boyamalar gerçekleştirdi. Yani iplik boyandıktan sonra kumaş dokunma gerçekleştirdi ama biz direkt kumaşı boyadık. Aslında çok da bir fark yok.
1: Evet. Biz şimdi burada biraz önce Orkun Hoca'nın isminden bahsetmiştik. Şimdi onu analım. Kulakları çınlasın. Biraz evet. önce telefonda da konuştuk kendisine. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki haftalarda kendisiyle de bir program yapacağız. Çünkü orada onun söylemesi istediğimiz, yani bahsetmesini istediğimiz önemli konular var. Çünkü aslında Rubina Torum yani Edirne Kırmızısı dediğimiz bu kök bayanın yeniden gündeme gelmesini sağlayan kişi esasında. Yani bu projenin mimarlarından bir tanesi. Orkun Hoca doğru mu? Söylerim. Evet
2: doğru. Şimdi şöyle. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, evet. bir kitap keşfediliyor. Bu kitapta da Edirne Kırmızısı'ndan bahsediyor. Tamamen Edirne Kırmızısı ile alakalı zaten bu kitap. Yani evet. bir bölüm de değil. Direkt evet, kitabın evet. kendisi zaten Edirne Kırmızısı'ndan bahsediyor. Bu kitabı keşfettikten sonra üniversitemizde bu işe dört elle sarılıyor ve şu anda yani bütün Edine Kırmızı ile ilgili yapılan işlemler aslında oradan doğan şeylerle evet, başlıyor. Evet. Bizim bir komisyonumuz var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Edine Hı. Kırmızı Komisyonu. Bu komisyonun hedefi ilk etapta coğrafi işaret almak. Yani Edine Kırmızı renginin coğrafi işaretini almak ve bunun için çalışıyoruz. Bu projede aslında buna hizmet eden bir proje. Çünkü biz renk çalışması yaptık. Yani bu bitkisel boyayı kullanarak renk elde ettik ve bu rengi aynı zamanda edine kırmızı olarak tanıtacağız. Çünkü eskiden yani işte Osmanlı zamanında yapılan bu boyamalar tamamen kök boyu. O zamanlar biliyorsunuz sizde sentetik boyalar yoktu. Hı hı. Sentetik boyaların yerine bu tarz işte kök boyalar, bitkiler, işte böcekler kullanılarak boyamalar yapılıyordu, gerçekleştiriliyordu. Bu projedeki amaç da aslında bu. Yani... Kök boyayı kullanıp bunu renklendirmek ve bu rengin elde edilmesi. Hı-hı. En büyük hedefimiz aslında projeyle renk elde etmekti. Evet. Ve bunun da coğrafi işaretini almak için komisyon olarak rengi seçtik, beğendik. İşte bir reçetemiz oluştu. O reçeteyle Hı-hı. büyük metrajla kumaşımızı boyadık ve bunu da 5 Ekim'de gerçekleştirilen tanıtımda bunu sergiledik. Çok güzel.
1: Bu gerçekten hem Edirne, hem Trakya, hem de belki de Türkiye genelinde ses getiren proje olması ümidiyle zaten bu yapıldı. Bu yıllar önce, yüzyıllar önce esasında Edirne Kırmızısı ile ilgili çalışmaların yapıldığı Osmanlı İmparatorluğu döneminde biraz önce konuştuk. Ve onunla ilgili bir de bir roman var. Sabri Cemboluk isminde bir yazar bu kitabı yazdı ve oldukça evet. da popüler bir kitap oldu. Hatta geçtiğimiz yaz aylarında onun imza günlerinde ben de kitabını imzalatma ve kendisiyle tanışma imkanı bulmuştum kendisiyle. İlginç bir kitap tamamını okudum. Roman yani bir işte Osmanlı İmparatorluğu döneminde o Edirne Kırmızısı'nın... Çok fazla ön planda olduğu özellikle de Avrupa'daki siyasetçilerin, işte üst düzey bürokratların buraya gelip özellikle de Edirne Kırmızısı ile üretilen ürünleri almak için sıraya girdiğini evet, biliyoruz evet. o dönemde özellikle evet. de. Ve bunu yeniden yüzüne çıkarılması ve insanlar tarafından tanınmaya başlanması son derece önemli bence bölge için çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum.
2: Aynen öyle. İşte o aslında Edine Kırmızısı, bunu eğer Orkun Bey de gelip burada kendisi daha iyi tanıtacaktır. Edine Kırmızısı denmesi ne? En büyük sebebi, Edineli ustalar Tarafından bu evet. rengin boyanması, rengin elde edilmesi ve bu sırmış yani o dönem için sır olarak saklanmış evet, ve bu evet. sır da ustalar bildiği için aslında Edirne kırmızısı da oradan geliyor. Renk olarak oradan geliyor ve biz bunu da kendi üniversite olarak tabii evet. hedef olarak yapmamız lazım. Muhakkak reçet
0: olarak çıkarmamız lazım. Peki hocam, şimdi dinleyicilerimiz merak ediyordur mutlaka. Edirne kırmızısının tekrar keşfedilmesi diyelim tırnak içinde ve sonrasında bunun... Tekrar gündeme getirmesi, bunlar hepsi çok güzel şeyler. Kumaşların boyanması da çok güzel. Evet. Doğal olarak dinleyicilerimiz şunu soruyordur herhalde cidden içe. Bu Edirne kırmızısı ve kumaşların boyanması tamam, iyi, güzel, hoş. Neler yapılıyor acaba bu Edirne kırmızısına boyanan kumaşlarla neler üretiliyor? Bugüne kadar bir şeyler üretildi mi? Bundan sonra neler yapılacak? Geleceğe dair bir projeksiyonunuz vardır mutlaka. Evet. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2: Şimdi şöyle hocam, bizim yazdığımız proje kapsamında... Kravat ve fular tarzı ürünler yani aksesuar olarak daha ziyade ürünler tasarladık. Geçen işte 5 Ekim'de bahsettiğim sergide de bunu sergiledik. Kravat, mendil, eşarp gibi daha ziyade aksesuarlara biz yöneldik. Ancak eskiden bununla ilgili tabii kök boyayla boyanan halılar yapılmış. Elbiseler yapılmıştır. Zaten bu romanda da bahsedilen kısımda elbiseden yani kök boya edine kırmızısıyla yapılmış. Elbiseden de bahsediliyor. Bu yüzden bu kök boyadan, boyanan pamuk ve ipek gibi doğal elyaflar tabii o zamanlar biliyorsunuz sadece yün, pamuk, ipek gibi doğal lifler vardı. Şimdi gibi polyester, naylon, işte polipropilen gibi sentetik lifler olmadığı için tamamen doğal elyaflarla boyamalar yapılıyordu ve bu boyanan kumaşlarla her türlü giyim eşyası yapılabiliyordu. Ama bizim projemizdeki hedefimiz aksesuar üzerine çalışmak oldu.
1: Peki bunları ürettiğinizde bunlar piyasada bulunabilecek, satın alınabilecek ürünler mi olacak? Yani birileri gittiğinde ben mesela bunu Edirne Kırmızı
2: ile üretilmiş bir şeyi satın almak istiyorum dediğinde bir yerden bir ticari ürün olarak
1: satın alabilecekler
2: mi? Yani şöyle söyleyeyim ya bizim projemizde ticari bir şey gözetilmiyor. Üniversitede hoca olmamızdan sonraki aşamada? Sonraki aşamada yani bu üreticilere bir şey verebilir. Yani İham doğal verebilir. boyayla boyanıp evet. üretilen ürünlerin Piyasada satılması ve çevreye de tabi dost ürünler olması sebebiyle hı hı. üreticilere işte fabrikatörlere bu bir ilham verebilir. Evet, evet, fikir verebilir. Fikir yani, verebilir, yani evet.
1: Önümüzdeki yıl itibariyle mesela öyle bir ihtimal var. Siz sonuçta bunu başlattınız ve insanlar bunu gördü. Tabii tabii muhakkak. Gördü. Çünkü bu projenin sponsorları da var. Özel evet. sektörden bir takım şirketler size destek veriyorlar bu konuda. Çalışmalarınızı daha rahat bir şekilde sağlayabilmeniz için. Evet.
2: Sonrasında... Bu kilim Mensucat bize yardımcı oldu ve Kirli'de sponsor oldu. Üniversitemizin işte bu edine kırmızı etkinliklerinde. Kirli'de zaten hali ürünleri var. Kravat, mendil, eşarp gibi edine kırmızı rengine boyanmış ürünleri var. Yani bizim projemize de aslında hedeflenen şey tamamen doğal ürünler üzerine çalışmak. Yani %100 ipek ve %100 kök boyayla çalışarak bunları ortaya çıkarmak istedik. Çok güzel.
1: Yani bunlar gerçekten güzel şeyler ve toplum tarafından bilinmesi de önemliydi. Onun için buna vesile olduğunuz için de ben de tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da şeyden bahsedeceğim. Begonya Rodriguez ile burada iki tane farklı program yaptık. Onun özellikle çevreci kimliğiyle ön plan çıktığını herkes biliyor. Aslında sizinle tanışmamızı sağlayan da Begonya'dır. Evet. Begonya'nın da buradan kulaklarını çınlatalım. O bizi evet. dinliyorsa, ona da buradan selam gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aslında bu sürdürülebilirlik son derece önemli. Özellikle son dönemde ön plana çıkan konulardan bir tanesi. Sürdürülebilirlik her alanda önemli. Moda alanında bence daha da önemli. Çünkü burada kaynakların çok fazla kullanımı söz konusu. Yani bunları acaba nasıl en aza indirebiliriz diye. Özellikle de üretim yapan firmaların bununla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Siz de ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bir şey yapıyor
2: musunuz? Sizin düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Yani bizim yapma derken şöyle biz bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani kendimce ve çevremizde işte öğrencilerimize en yakın olarak bunları aşılamaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle aslında sadece üreticiler ayağında değil. En önemli Faktör tüketiciler ayağına yani bu kıyafetleri alan, giyen kişilere düşüyor en büyük sorumluluk. Bunun sebebi de hızlı moda. Evet. Hızlı moda dediğimiz olay yani bir tişörtün veya işte bir pantolonun alınıp bir sene kullanılıp Hı-hı. hatta daha bir kısa sürede atılması. Yani atık olarak çevreye salınması. Bu tabii çevre için çok büyük handikap. Niye handikap? Çünkü mesela tekstil firmalarında ben de bir 4 sene görev yaptım. Ve çevreyi kirletme bakımından tekstil. Oldukça sorunlu bir sektör. Bildiğim kadarıyla su tüketiminde oldukça fazla su harcanıyor. Evet, yani evet şöyle efendim. bir örnek verebilirim mesela. Bir kişinin 3,5 yıl boyunca içeceği su miktarı bir tişört üretiminde kullanılan su ile eşdeğer. Çok
1: çarpıcı bir rakam. Şimdi bu rakamı ben duyduğumda gerçekten daha önce duyduğumda çok şaşırmıştım. Evet. Yani tabir yerindeyse afallamıştım. Nedeni şu. Şimdi bir tane tişörtten bahsediyoruz. Şimdi dünya evet. genelinde 8 milyara yaklaşan bir dünya nüfusundan söz ediyoruz. Bunun evet. yarısının... Böyle bir t-shirt satın aldığını bir yıl içerisinde, beş yıl içerisinde satın aldığını düşünelim. Yani bizim su kaynaklarımızın bu kadar hızlı bir şekilde yok olmaya, yüz tutmasına hiç şaşırmamak gerekiyor bu nedenle.
2: Öyle değil mi? Evet doğru soruyorsunuz bu yani su kaynaklarının çok hızlı tükenmesinin yanında sadece su kaynaklarına zarar da vermiyor. Yani bu atık olarak zaten su kirletiyor. Bunun yanında karbon emisyonu da çok fazla. Yani ona da şöyle bir çarpıcı örnek verebilirim. Mesela bir senede uçuş yapan uçaklar ve işte denizde yolculuk yapan tüm gemilerin saldığı karbon dioksit salamından tekstil sektörü daha fazla karbon dioksit salıyor. Bu da hem havaya hem suya hem de toprağa, çevreye çok büyük atıklar veriyor. Bu yüzden yani biz tüketiciler olarak çok fazla üstümüze düşen görevler var. Yani aldığımız bir tişörtü daha sonra yani bunu çevreye olan etkisini düşünerek almamız gerekiyor. Yani ve bunu aldıktan sonra da uzun yıllar kullanmamız sürdürülebilirlik için son derece önemli bir konu.
0: Bu bahsettiğiniz durum sadece tişörtle alakalı değil değil mi? Bütün tekstil üretimi için geçerli mi bu tabii durum? Tabii
2: tabii hocam yani şöyle söyleyeyim. Mesela pantolon için başka bir su örneği vereyim. Tek bir pantolon üretimi için ise 10 bin litre su tüketiliyor. 10 bin litre tek bir pantolon üretimi için. Yani Hı-hı. 1 kilo pamuk lifinin üretimi için 8.2 ton bunun yaş işlemleri için yani terbiye işlemleri için ise ortalama 150 litre su
0: tüketiliyor. Peki dinleyicilerimiz eminim ki merak edecektir. Bir tişört için bir insanın 3,5 yılda harcadığı su nasıl harcanabilir canım? Alt tarafı bir tane tişört diye düşünüyor olabilirler. Evet. Bu süreci başından sonuna kadar bir özetlemek gerekirse nasıl bir süreç oluyor da bu kadar su harcanıyor? Biraz anlatabilir Tabii misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi şöyle tişört dediğimiz olay aslında pamuğun tarlada yetişmesinden başlıyor. Pamuklu bir tişörtü düşündüğümüzde pamuk tarlada yetişirken ne gerekiyor su gerekiyor. Yani bu pamuk sulanması gerekiyor. Burada bir su sarfiyatı oluyor. Daha sonra bu pamuk tarladan toplanıyor, hasat ediliyor işte çırçır çır fabrikalarına gidiyor. Burada da yine su gerekiyor, su tüketimi oluyor. Daha sonra iplik fabrikalarına gönderiliyor. İplik yapılırken yine su tüketimi gerçekleşiyor. İplikten sonra örme yapılıyor. Yani bu fabrikasyon işlemleri çok fazla su gerektiren işlemler. Daha sonra en fazla suyun tükendiği yer terbiye sektörünü Yani terbiye, yaş işlemler dediğimiz zaten adı üstünde yaş işlemler. Burada pamuk difleri boyanana kadar yani yüzlerce litre su tüketiliyor. Sadece bir kilo için bakın bundan bahsediyorum. Ve mesela ben çalıştığım dönemde bazen makineye bir ton kumaş giriyorduk. Böyle büyük makineler var, boya makineler. Bir ton kumaş giriyor Yani bunu çarpın işte yani tüketilen suyu. Siz buradan hesaplayın. Ve bu yaş işlemlerden sonra da Oldukça fazla su tüketiliyor ve bu yaş işlemlerde tükenen su sonra bunlar deşarj ediliyor. Yani nehirlere, derelere deşarj ediliyor ve bu nehirlerde de tabi canlılık maalesef yok oluyor. Daha sonra da konfeksiyon alanına giriyor yani artık kesilip biçilmesine geliyor yani dikiş alanına giriyor ve bu da tabi su tüketimine sebep oluyor. Bunun yanında yani sadece su olarak da düşünmeyin bunun yanında petrol tüketimi yani karbon ayak izi de çok yüksek oluyor. İşte o traktör kullanırken hasat evet. ederken kullanılan traktör, daha sonra işte taşınırken kullanılan hı hı. tırların karbon emisyonu. Fabrikada hakeza oldukça fazla makineden geçiyor ve bunların hepsi neredeyse doğal gazla çalışıyor. Yani karbon salan ürünler yani cihazlarda evet. bunlar işleniyor. Daha sonra işte konfeksiyon aynı şekilde elektrik tükeniyor çok fazla. Tabi bu elektriğin üretilmesi yine doğalgaz sayesinde gerçekleştiği için bu da hep bir karbon ayak izine katkı sağlıyor. Evet. Yani sadece bir tişört bile oldukça fazla su, toprak ve deniz kilini, hava kilini sebebiyet verebiliyor. Burada
1: hemen bir aslında parantez açmakta fayda var. Bu deşarj konusunu bahsettiğinizde eğer doğru bir, Atık yönetim sistemi uygulanırsa şayet o dereler denizler aslında bizim korktuğumuz kadar kirletilmez doğru mu? Doğru yapan firmaların daha az hatta belki de sıfır zarar verdiğini söyleyebilir miyiz? Yoksa evet. çok mu iyimser bir şey? Ya biraz iyimser oldu çok şöyle. Olur.
2: Şimdi hızlı moda dediğimiz şey aslında ucuz Moda olmuş oluyor yani zamanı. Çünkü insanların çok hızlı bir şekilde tüketmesi demek aslında daha öncesinde farklı şeylerden feragat etmek gerekiyor. Mesela bunun yanında işçi hakları da olmuş oluyor. Yani çok bir şeyin ucuz olması, onun öncesinde muhakkak bir şeylerden feragat edildiğinin göstergesi aslında. Bunun yanında işçilerin de hakları var. Yani işçilerin zor şartlarda çalıştırılması, sigortasız çalıştırılması, işte bazı sosyal haklarının verilmemesi gibi bir sürü problem ortaya çıkıyor. Bu su tüketiminde de işte D olaylarında da firmalar genelde yani bu D arıtmalarını çok iyi çalıştırmayabiliyorlar. İşte bu da hep maliyetleri düşürmek kaygısından kaynaklanıyor. Çünkü o rekabet ortamında o ucuzluğu sağlayabilmek için muhakkak bu tarzlerden feragat edilmesi lazım ki bunların da
0: sağlanabilsin. Peki hocam çevreyi korumak, çevre sağlığı açısından alınan bazı önlemler var biliyoruz. Şu durumda aslında birçoğumuzun belki bilmediği, belki birçok dinleyicimizin de ilk defa duyduğu şeyler söylediniz. Burada o zaman geri dönüşümle alakalı kağıt, plastik vesaire gibi birçok şeyi biliyoruz, konuşuyoruz. Metal, cam gibi geri dönüşümle alakalı böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Peki tekstilde böyle bir geri dönüşüm söz konusu mudur? Daha çevreci bir yaklaşımla konuyu sürdürebilmek açısından mümkün müdür? Benim bildiğim işte bir tişört eskidi mi ya paspas oluyor ya çöpe atılıyor bir şekilde gidiyor. Yani evet. burada bir geri dönüşüm söz konusu mu ya da olabilir mi?
2: Yani şimdi aslında geri dönüşüm olayı iki şekilde incenebilir. Bir tekrar kullanım yani reuse dediğimiz ürünlerin tekrar kullanımı. Bu dışarıda şu an o belediyenin çok fazla koyduğu bu konteynerler var. Eski elbise atılan konteynerler var. Bu tekrar aslında kullanım. Bir de bunun geri dönüşüm ayağı var. geri dönüşümde ise işte pamuğun tekrar lif haline getirip tekrar pamuk, iplik haline getirip geri dönüştürülmesi ve ürün elde edilmesi veya işte bir pet şişenin polyester lifi olarak tekrar çekilip kumaş elde edilmesi. Tabi bu aslında geri dönüşümde de tekrar bir karbon emisyonu tekrar bir atık oluyor. Yani normal bir üretim gibi de bunu düşünebilirsiniz aslında. Tekrar tekrar burada karbon ve su tüketimleri oldukça yüksek oluyor. Recycling işinde yani geri dönüşüm işinde. Şöyle bir şey söyleyeyim mesela reuse dediğimiz yani tekrar kullanım işinde de mesela bir şirketin yaptığı bir araştırmada özellikle Almanya'da tüketilen hızlı modayla tüketilen ürünlerin birçoğu Afrika ülkelerine gitmektedir. Bu Afrika ülkelerinde ise artık bunu kabul etmemeye başlıyorlar. Yani çünkü çok fazla kıyafet bu sefer gidince insanların zaten birinci önceliği aslında kıyafet değil oradaki insanlar için konuşmak gerekirse. Yemek içmek yani açıkçası evet, önemli evet, gerekliliği. Gıda birinci sırada, gıda, birinci sırada yani. gıda. Şimdi sen bu kişilere belki insana kendini rahatlatıyorlar ya işte benim kıyafetim tekrar geri dönüşüme gidiyor tekrar işte reyüz oluyor yani tekrar kullanılıyor. Kullanılacak. Ama ne kadar kullanılıyor yani o da bir ayrı bir şey. Mesela şöyle bir örnek verebilirim işte kullandığımız plastikte kullanık plastikler çöplere gidiyor. Çöplerde bir kısmı yakılıyor, bir kısmı işte denize karışıyor, bir kısmı da geri dönüşüyor. Ama bu geri dönüşen kısım %5'i geçmiyor. En gelişmiş ülkelerde bile bu maksimum %5 %10 arasında bir değer oluyor. Yani siz ne kadar geri dönüştürüyoruz deseniz de bu en fazla %5 %10 aralığında bir değer olmuş oluyor. O yüzden yani tüketicilerin bence en büyük üste düşen görev aldığı bir ürünü aldığı bir tekstil ürününü uzun yıllar kullanmaktır. En önemli kısım esasında yani burada
1: tüketicilerin biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi en fazla üzerinde durması gereken kişiler tüketen kişiler. Yani yeniden kullanım tekrar dönüşüm vesaire fakat en başta bilinçli olmamız gerekiyor. Begonya ile biz bunları sık sık konuşuyoruz. Evet, hocam. O mesela bana işte benzer şeyler söylüyor. 20 yıldır kullandığım tekstil eşyalarım var. Hatta biz burada programda da konuştuk. Sadece tekstil değil işte uzun yıllar kullan. Atma maya yönelik. Yani atmadan biz acaba mevcut elimizdeki malzemelerle hayatımızı nasıl sürdürebiliriz? Aslında bunun peşinde olmamız gerekiyor. Yani bununla ilgili bir takım şeyler yapmamız gerekiyor.
2: Aynen öyle hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tekstil bir zincir. Yani pamuğun işte tarladan çiftçiye kadar dayanan ve en sonunda son tüketiciye kadar ulaşan bir zincir. Bu zincirde son tüketicilerin en önemli karar vericiler aslında son tüketiciler. Son tüketiciler kaliteli ürün istedikleri zaman, yani kaliteye kaydıkları zaman bu kullanılan ürünler daha sonra uzun yıllar dayanılacaktır ve bunu uzun süre mesela beygoyunun bahsettiği gibi uzun Hı-hı. süre giyme gibi bir evet. şansları doğacaktır. Aynı zamanda bu kaliteye önem verildiği için yani burada çalıştırılan kişiler için de mesela bu tekstur evet. sektörüne çalıştırılan kişilerin de hakları daha fazla korunacaktır. Aslında ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz.
1: Şimdi konuştuğumuz şeyler, bahsettiğimiz konular hepsi birbiriyle alakalı, birbiriyle bağlantılı. Zincirleme etki yapıyor birbirine. Kelebek etkisi dediğimiz evet, şey hocam, aslında. Aynen. Mesela sadece bizim bu bahsettiğimiz o kaliteli ürünleri alıp bizim kullanmamız durumunda bile işte fabrikada çalışan bir işçinin hakkını tam olarak almasından tutunda SGK primlerinin ödenmesine kadar veya işte yol yiyecek vesaire gibi birçok fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar veya sosyal ihtiyaçların karşılanmasına kadar birçok şeyin sorun olmaktan çıkacağını ve bu sayede de hem toplumsal gelişmeyi hem de sürdürülebilir tekstil moda sürdürülebilir dünya ne dersek bunların tamamının da gerçekleşmesinin mümkün
2: olacağını görebiliyoruz. Ne kadar önemli bir konu. Aynen öyle hocam yani bizi tüketicileri aslında düşen çok fazla görev var. Yani evet, evet. sadece moda sektöründe de yani tekstil olarak değil. Aslında yaşantının her alanında her ne
1: tüketiyorsak, her ne satın alıyorsak, her ne satın, alıyorsak, her evet, satın her ne alıyorsak,
2: yapıyorsak, yani bir yerden bir yere nasıl gidiyorsak, bunların evet. hepsi tabii önemli şeyler ve tüketicilerin yani tüm insanların buna ayık uydurması gerekiyor. Mesela ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Tüketicinin yapabilecekleri. Bazı insanlar ne yapabilirim diyor mesela. Aslında çok, o kadar çok şey var ki yapabilecekleri. Mesela Begonya'yı gördüğümüzde yani evet, Örnek alabiliriz. Evet. evet tamam, örnek ö- alabiliriz. Ö- ö- ö- ö- <gülüyor> o biraz zor tabii yani. Onu çok, zor, çok zor. Çok ee... zor. Onun ismini 4-5 kez söyledik bu programda. Evet. O <gülüyor> kadar <gülüyor> dikkat edebilmek gerçekten zor bir şey. Yani herkesin yapı... Yani yapılabilir tabii de yapılamaz diye bir şey yok ama biraz daha çaba sarf etmemiz, fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Şöyle sayabilir mesela tüketici yapabilecekleri şeyleri ihtiyacımız kadar almak. Mesela ucuz diye ihtiyacımız olmayan bir sürü şey alıyoruz. Yani bu aslında tamamen yanlış bir tüketim alışkanlığı evet. Daha sonra sertifikalı ürünleri tercih etmeliyiz. Yani sertifikalı ürünler daha kaliteli ürünleri tercih etmeliyiz. Uzun süre kullanabileceğimiz ürünler kaliteli ürünleri tercih ederek bunu sağlayabiliriz tüketiciler olarak. Kurutucu kullanmadan doğa dostu deterjan kullanmak bu da önemli bir faktör. Kurutucu kullanmadan ve doğa dostu deterjanlarla ürünlerimizi yıkamakımız gerekiyor. Ve tamir etmek. Yani tamir etmek derken mesela en son kim ne zaman düğme dikti. Ya yani bu en basitinden evet, en verebileceğiniz basit bir örnek. Evet en basit. Tamir mesela yöntemden. bir tanesi düğme dikti. Düğme koptuğu için gömleğini atan veya işte gömleği kullanmayan insanlar veya Mesela
1: var. gömleğin yakası diyelim ki dış kısımdan aşındığı için gömleğini atan hatta belki hiçbir yeri aşınmadığı, hiçbir işte düğmesi sökülmediği halde gömleğini mesela bir yıl sonrasında her 6 evet. ayda bir, her yıl, her 2 yılda bir, gar, bir gardı- gardı- gardıro bunu yenileyen insanlar etrafımızda var. Bunu biliyoruz. Yani evet, ben şahsen evet. biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur bunu. Var. İşte atıyorlar birilerini veriyorlar. Evet. veya işte belki İyilik yaptıklarını düşünerek bunu yapıyorlar işte ne olacak ben bunu kullandım zaten bir başkası da kullansın ona da iyilik yapayım vesaire diye düşünebilirler. Ne kadar doğru ne kadar yanlış
2: bunu size sormak lazım. Yani işte onu atarken yerine muhakkak başkasını koyuyor. E peki o başkasını koyarken i̇şte o önce az önce bahsettiğimiz o tonlarca su harcanmıyor mu harcanıyor. O tonlarca karbon dışarı havaya salınmıyor mu salınıyor. Onun dışında işte yüzlerce işçi bundan etkileniyor. Evet. Onun dışında işte... Hepsi birbirini etkiliyor. Hepsi birbirine tabii tabii yani doğa olarak hepsi birbirini şey yapıyor. Yani biz aslında merkeze insanı koyan bir politikaya güdülmemesi lazım diye düşünüyorum. Yani doğayı daha merkeze alıp da hayatımızı sürdürmeliyiz. Şöyle
1: diyelim merkezi insan ihtiyaçlarını yani insanların böyle hani sınırsız ihtiyaçları var. Onu biliyoruz. Evet. iktisat biliminde de hani söylenen işte sürekli zikredilen bir konu duruyor ya. Yani sınırsız insan ihtiyaçlarının işte sınırlı imkanlarla karşılanılması. Şimdi insan ihtiyaçları sınırsız sürekli olarak bu kendi belki de dizginlenemeyen isteklerinin bir şekilde sınırlandırılması gerektiğini artık bunu kendi ne diyelim inisiyatifleriyle bir şekilde yapmaları gerektiğini söylemeye gayret ediyoruz burada çünkü bu şekilde olmazsa önümüzdeki yıllar bizim için şu ana kadar olanlardan çok daha kötü çevre felaketleriyle karşılaşmamıza neden olacak esasında yani benim aman aldığım bir tane gömlekten ne olacak ki canım diyemeyiz hiçbirimiz diyemeyiz bunu evet. çünkü işte biraz önce söyledik 7 milyar 750 milyon insandan söz ediyoruz bunların %25'inin 8 milyar diyelim. %25'inin sürekli bu ürünleri satın aldığını düşündüğümüzde 2 milyar adet her bir üründen satın alınması durumu söz konusu olacak ve bunun periyodik olarak yapıldığını düşündüğümüz
2: zaman o zaman bizim gerçekten bu hesabın içinden çıkmamıza imkan yok. Evet. Ya şimdi şöyle bir çarpıcı rakam vereyim size. Yılda yaklaşık olarak 100 milyar kıyafet üretiliyor. Ha 100 milyar. Ben çok, gerçekten çok iyimser rakamlar söylüyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> iyimser rakamlar söylüyorum. Yani ha. bu kaynaktan, bir kaynaktan buldum bunu. 100 milyar kıyafet üretiliyor ve yine aynı araştırmaya göre bu kıyafetlerin aynı yıl içinde %87'si çöpe atılıyor. Yani, yani bu
1: kullanıldıktan sonra veya da belki hiç kullanılmadan. Bir yıl içinde mesela.
2: Alınıyor ve bir yıl içinde çöpe atılıyor. Yani, yani
1: 87 milyar adet atılıyor. Tekstil ürünü her yıl çöpe atılıyor. Her işte bir yıl içerisinde, bir yıl bittiğinde çöpe atılıyor. Aynen öyle. Gerçekten çok çarpıcı. Bir evet.
2: Akım. Yani bunu işte o su karbon ayak iziyle de çarptığımızda oldukça yüksek veriler karşımıza çıkıyor. İşte bu dediğim gibi yani bunun önüne geçmek için en önemli bilişli. görev, bilişli olmak evet, bilinçli olmak ve tüketicilerin bilinçli olması. Tüketicilerin de işte tüketirken çevreyi göz önüne alarak o şekilde hareket etmeleri önemli. aslında çevreyi
1: göz önüne alarak bir yandan da kendi geleceğini kendi işte çocuklarının, torunlarının veyahut da yaşadığı çevredeki yani kendi çocukları veya torunları olmayabilir. Dünyanın geleceği için aslında yaptığımız, tabii, yapması tabii. gereken bir şey olduğunu idrak ederek yaparsa o zaman aslında bir sorun kalmayacaktır. Daha gerçekten etrafa Zarar vermeyecek şekilde ben ne yapabilirim diye bunu düşünmesi gerekir. Yani evet, bir evet. ürünü aldınız. Ürünü aldığınız zaman o ürün eğer yıpranmamışsa onu 20 yıl 30 yıl kullanmanızda herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani aman bu eskidi bunun burası böyle oldu şurası şöyle oldu şeklinde. Ve bir yöntem daha takas. Takas evet. da bence çok mantıklı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Evet, yani anda, da... sizin kullanmadığınız bir ürün. Bir başkası kullanacak, bir başkasının kullanmadığı bir ürünü siz kullanacaksınız. Ama atmayacağız. Aynen öyle. atmayacağız. Yani
2: mesela sıkıldık, çok uzun yıllar kullandık, 10 sene kullandık ve sıkıldık. Yani o sıkıldıktan sonra deniz gibi bir takas yöntemiyle Başkasının Hı. ürününü siz alıp sadece taksi olarak değil tabi. Ne yerlerde, isterseniz herhangi bir üründe. Herhangi bir herhangi üründe istiyordum. bu olabilir. Siz onunkini alıp o da sizinkini alıp bu şekilde ihtiyaçların bu şekilde giderilmesi mantıklı. Yani oldukça mantıklı bir tercih.
1: Evet evet bu son birkaç hafta öncesinde yine bir kez daha alalım şimdi Begonya'yı. <gülüyor> o takas grupları varmış biz de işte dahil evet. etmek istedi. Ben dedim çok büyük bir memnuniyetle bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü bizim yıllardır aslında üzerine kafa yorduğumuz konulardan bir tanesiydi ama bunun epeyce bir insan var. Siz de varsınız galiba o grupta değil evet, mi? Evet evet ben Takas grubunda Haberim epeyce var. bir insan bilmiyorum kaç kişi var. 200'ün üzerinde zannediyorum katılımcı var. Tamam, buna yakın da Edirne zannediyorum yaşıyor evet. ve orada işte kullanmadıkları eşyaların fotoğraflarını paylaşıyorlar. İşte ihtiyacı olan insanları soruyorlar, sizin buna ihtiyacınız var mı, yok mu vesaire şeklinde. Bence çok önemli, çok gerekli evet. ve önümüzdeki günlerde, haftalarda, yıllarda bence çok daha ön plana çıkacak, popüler olacak bir konu olduğunu düşünüyorum takasın. Sadece tekrar edelim de yani tekstiliyle alakalı değil, kullanmadığımız elektronik işte cihazlardan tutun da gıda belki de işte tohumlar. Mesela şimdi Ruby Attington bitkisinden bahsettik, bizim Önümüzdeki yıllarda belki bu en fazla konuşacağımız konulardan bir tanesi de onu ki iki tane program yaptık Begonya ile ondan çok sıklıkla söz ettik. Sürdürülebilir tarım. Eğer gıda evet. yoksa hayatta kalmamız çok çok zor. Yani neredeyse imkansız. Yani belli bir süre hayatta kalabiliriz. Dolayısıyla da sağlıklı sürdürülebilir gıdayla hayatta kalmamız mümkün olacaktır. Dolayısıyla da insanların bunu gündemine alması gerekiyor. takasla kendi ürettiğiniz bir ürünü mesela diyelim ki bir başkasıyla değiştirmeniz elinizdeki ürün her neyse tohum, evet. mamül, yarı mamül her neyse bunların gündeme gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum hocam.
2: Evet. Edine'de zaten tohum takası diye etkinlikler yapılıyor. Yani Aha. bahsettiğiniz gibi ata tohumları özellikle çok kullanılarak evet. insanlar birbiriyle işte tohum takası yapılar Tohum verip alıyorlar. Evet. Bu da tabii çok önemli bir durum. Yani hem sürdürülebilir, sürdürülebilir olarak hem de işte gıdanın daha iyileşmesi için evet, daha kaliteli evet, evet, gıdaların evet. tüketilmesi için oldukça önemli. Aynı şey bahsettiğiniz gibi hı hı. tencere tava olur, tekstil ne, olur. Aklınıza ne gelirse yani herhangi tabii, bir ürün, gıda tekstil,
1: elektronik ürün ya dolayısıyla bizim amacımız şu olmalı, bizim çevreye minimum zarar verecek şekilde, hatta minimum değil, hiç zarar vermeyecek şekilde biz ne yapabiliriz? İhtiyaçlarımız var, elektronik ihtiyacımız evet. yok. Bu var, kullanıyoruz. Yani bunda hiç riyakar olmaya gerek yok. İhtiyacımız evet. olan şeyleri alacağız, kullanacağız. Bununla birlikte bunları ne kadar sınırlandırabilirsek ve evet. mümkünse de işte bu takas yoluyla ne kadar daha az zarar veyahut da minimum zarar vermeye çalışırsak o kadar biz de fayda katkı sağlama e, imkanına sahip olduğumuzu düşünebiliriz.
2: Evet. Yani sıfır kimse neredeyse, iddia edemez. Yani e, sıfır zor. karbon ekizi yapıyorum diye kimse iddia edemez. Günümüz şartlarda bu imkansız. Ama dediğiniz gibi bunu mümkün olduğunca azaltmak man- de, Evet, evet. O yüzden ona göre bir yaşam felsefesiyle evet. halef edebiliriz.
1: Trak Üniversitesi Radyo Günebakan e, stüdyolarındayız. Mehmet Emin ile içimizden biri programın Formatı değişti. Mehmet Emin Baynazoğlu'ya etkili iletişim programını 18 program yaptık. 19. programdan itibaren Mehmet Emin ile içimizden biri şeklinde yeni formatla karşınızdayız. Stüdyomuzda İsmail Yüce Hocamız var, öğretim görevlisi, doktor, Trakya Üniversitesi, teknik bilimler, bilimler Meslek Yüksekokulu giyim üretim teknolojisi bölümünden sağ olsun bizi kırmadı geldi stüdyomuza. Hocam bize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu ana kadar bahsettiğimiz konular gerçekten çok ilginç. Benim en azından çok ilgimi çekti. Dinleyicilerimizin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü evet. gerçekten hepimizi aslında ilgilendiren, toplumda yaşayan bütün insanları çok yakından ilgilendiren konulardan bahsettik. Şunu da söyleyelim, programın tekrarlarını Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Her hafta biz çarşamba günleri saat 12'de 1 arası radyo güne bakan 106.2 frekansında oluyoruz. Buyurun hocam.
2: Son olarak size ilk önce teşekkür ederim. Bu Rica ederim. Ben, teşekkür, ben teşekkür ederim hocam. Ayağınıza sağlık. Bir teşekkür. de şunu eklemek gerekir. Yani tüketimimiz yaparken, bir şeyi satı alırken muhakkak çevreye olan etkisini de daha sonra işte biz bunu çöpe attığımızda ne olacağını, gerisini muhakkak düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Hocam ayağınıza sağlık tekrar çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Mehmet Emin Baynazoğlu'yla içimizden biri programında tekrar buluşmak üzere 20. programda hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Mehmet Emin Baynazoğlu'yla etkili iletişim.